0: Folge 1 Total Liberation und Tierrechte Total Liberation als eine Forderung, alle fühlende Lebewesen aus jeglicher Form der Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien, muss verstärkt in den Tierrechtsgedanken Einzug halten. Da der Tierrechtsgedanke für alle Tiere das Respektieren ihres Rechts auf ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung fordert und dieses Recht auch im Sinne der Tiere anwenden will, muss darauf geachtet werden, dass die Forderung nach dem Respektieren dieser Rechte nicht von der Wirtschaft in den Hintergrund gerückt wird. Gerade aktuell befindet sich der Veganismus in einer Phase, in der er als moderne und umweltfreundliche Ernährung gesehen wird, die ein Produkt des freien Konsums ist. Damit der Veganismus weiterhin als Statement für angewandte Tierrechte steht, muss eine Kapitalisierung von diesem verhindert werden und es muss erkannt werden, dass der Veganismus und die Tierrechtsaktion ohne das Ziel der Total Liberation kein Leben rettet und auch nicht die Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung von Menschen und nichtmenschlichen Tieren verhindert. Kapitel 1 Der Veganismus als eine Form der gelebten Tierrechte Die Hauptaussage des Tierrechtsgedanken ist, dass nichtmenschliche Tiere genau wie wir Menschen das Recht auf ein Leben frei von Ausbeutung und Unterdrückung haben, da wir alle das Bedürfnis auf ein Leben ohne Leid haben und deswegen Rechte für uns bewusst oder unbewusst beanspruchen und diese auch respektiert haben wollen. Diese Aussage ist auch gleichzeitig eine Forderung, den Speziesismus zu überwinden und den fühlenden Mitwesen Mitgefühl entgegenzubringen und ihre Rechte aktiv zu respektieren. Die praktische Anwendung dieser Rechte Respektierens und des Mitgefühls ist, vegan zu leben. Der Veganismus ist also keine Sache für sich sondern ist bloß die gelebte Überzeugung, dass Tiere, auch wenn sie nicht der eigenen Spezies angehören, ein Recht haben, frei von Ausbeutung und Unterdrückung zu leben. Dieser Gedanke des Veganismus kann jedoch von der Wirtschaft in den Hintergrund gerückt werden. So sind zum Beispiel vegane Burger aus Fleischfabriken und Sojadrinks aus Molkereien längst Alltag. Der Veganismus wird vermehrt als unpolitische Lebensweise gesehen, die gut fürs Klima ist. Es heißt, dass vegan zu leben eine individuelle Entscheidung sei und dass Mensch anderer Menschen nicht von dieser Art des Konsums überzeugen soll. Gerade die Debatten um eine ökologische Ernährung haben dazu beigetragen, dass der Veganismus aufgrund seiner guten Ökobilanz als Klimaretter gesehen wird und die sogenannte Nutztierhaltung vermehrt als ein rein ökologisches Problem dargestellt wird. Wo hier noch der Gedanke des Respektierens aller fühlenden Lebewesen und ihre Rechte geblieben ist, ist fraglich. Sicherlich ist die Erhaltung der Ökosysteme auch gleichgelebte Tierrechte, da dadurch Lebewesen ihre Freiheit und Lebensgrundlage behalten. Jedoch nutzt diese Überlegung nichts, wenn die veganen Produkte von Firmen hergestellt werden, die parallel dazu die Natur ausbeuten und die Ausbeutung von Arbeit verursachen. Ein Veganismus, der nicht ein Statement für die Überwindung jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung ist, wird es nicht schaffen, dass die Rechte der nichtmenschlichen Tiere respektiert werden und die Ausbeutung und Diskriminierung von Menschen gestoppt wird. Vielmehr würde dieser moderate Veganismus in den Kapitalismus integriert werden und als Konsumfreiheit angesehen werden. So lässt sich der Veganismus als einen weiteren Absatzmarkt perfekt die wirtschaft integrieren und dies ohne dass dabei die fleischproduktion reduziert werden muss oder dass die ausbeutung von arbeiterinnen beendet werden muss denn aktuell rettet der veganismus in seiner konsumform keine leben klingt verwunderlich ist jedoch bei genauerem hinsehen tatsache ein blick in die jährlichen schlachtzahlen reicht um zu sehen dass diese zunehmen obwohl mehr menschen sich vegan ernähren denn wenn eine Person kein Fleisch kauft, dann wird dieses Fleisch halt einfach einem anderen Menschen verkauft und ist das im sogenannten Inland nicht mehr möglich, so wird exportiert. Selbst wenn die Schlachtzahlen zurückgehen würden, so würde kein Leben gerettet werden, allein aufgrund dieses Phänomens. Würde die jährliche Schlachtzahl um 50% reduziert werden, so wäre trotzdem kein einziges Leben gerettet worden. Wieso das so ist, lässt sich an folgender Überlegung zeigen. Alle sogenannten Nutztiere, die es aktuell gibt, in Klammern, wenn sie nicht gerettet werden, Klammern geschlossen, werden geschlachtet. Da nur aktuell lebende Tiere gerettet werden können, kann auch nur das Leben dieser aktuell Lebenden gerettet werden. Bei einem Rückgang der Schlachtzahlen nahm vorher aufgrund der Relation zur sogenannten Nutztieranzahl die Anzahl der sogenannten Nutztiere ab und somit auch die Anzahl von Leben, das dann aktuell lebend gerettet werden könnte. Sprich, Leben, das nie geboren wurde, kann nicht geschlachtet und somit auch nicht gerettet werden. Das heißt, wenn es in der Zukunft 50% weniger sogenannte Nutztiere gibt, die geschlachtet werden, die Anzahl der geretteten Leben sich nicht verdoppelt hat, Zugespitzt kann gesagt werden, dass es, sofern die besagten Tiere nicht gerettet werden, keinen Unterschied in Bezug zu den geretteten Leben macht, ob in Zukunft weniger oder mehr sogenannte Nutztiere getötet werden. Das liegt daran, dass nur aktuell lebendes Leben gerettet werden kann, und das Leben, das gar nicht geboren wird, auch gar nicht gerettet werden kann. Dieser eigentliche offensichtliche Punkt wird später nochmal aufgegriffen, wenn es darum geht, wie zukunftshypothetisch die Tierrechtsaktion sich leisten kann, zu sein, ohne dass die betroffenen Individuen in den Hintergrund geraten. Es muss also darauf geachtet werden, dass der Veganismus als gelebtes Statement für die Rechte nichtmenschlicher Tiere nicht durch die Wirtschaft abgeschafft wird und durch die Integration in den Kapitalismus seine emanzipatorische Motivation verliert und zu einer liberalen Konsumfreiheit wird. Diese moderate Form des Veganismus rettet nämlich keine Leben. Und dies auch dann nicht, wenn die Schlachtzahlen sinken würden, da Leben, das gar nie geboren wurde, nicht gerettet werden kann. Kapitel 2 Der Tierrechtsgedanke als Forderung der Total Liberation Um zu verhindern, dass der Veganismus in den Kapitalismus integriert wird und dass die Tierrechtsaktion zu zukunftshypothetisch wird, soll der anarchistische Tierrechtsgedanke alle emanzipatorischen Antidiskriminierungsgedanken mit einbeziehen. Diese Gedanken können gerade beim Tierrechtsgedanken optimal vereint werden, da die Forderung, die Rechte von allen führenden Lebewesen zu respektieren, auch gleichzeitig jegliche Form der Diskriminierung ablehnt, da eine der wohl am stärksten tradierten Diskriminierungsformen in unserer Gesellschaft, der Speziesismus, überwunden wird. Diese Ausweitung des Tierrechtsgedanken ist sicherlich als ethische Überzeugung bereits in weiten Teilen der Tierrechtsaktion verankert, trotzdem muss gerade aktuell darauf geachtet werden, dass das Ziel der Befreiung und des Rechts der Respektierens aller nicht in den Hintergrund gerät. So ist eine vegan sich ernährende Gesellschaft keinesfalls automatisch eine freie und unterdrückungslose Gesellschaft. Hier ein kleiner Gedankenexkurs. Viele BonsInnen des Kapitalismus wie auch Royalistinnen steigen auf eine vegane Ernährung um. Konzerne produzieren vegane Frühstücksflocken und beuten parallel dazu die Ressourcen der Welt aus. Aktuell haben die finanziell ärmsten Menschen nicht die Möglichkeit, sofern sie sich nicht autonom organisieren, sozial und ökoverträglich zu kaufen. Da die Produkte, die den Arbeiterinnen einen guten Lohn ermöglichen und ökologisch vertretbar sind, sich in einer Preisklasse befinden, die bei weitem nicht für alle Menschen im Rahmen ihrer finanziellen Ressourcen liegen. Das Paradoxe dabei ist, dass oft diejenigen Menschen, die am meisten unter dem Kapitalismus leiden, Produkte kaufen müssen, die den Kapitalismus am Laufen erhalten. Wir sehen also, dass eine isolierte Veganrevolution die Ausbeutung und Unterdrückung von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren nicht überwunden wird. Die Tierrechtsaktion ist die erste Befreiungsaktion, welche fordert, dass die Rechte aller fühlenden Lebewesen respektiert werden sollen sowie alle Diskriminierungen überwinden möchte. Eine Klassengesellschaft, die sich über Wohlstand definiert und deren Antriebskraft die Ausbeutung von Arbeiterinnen im sogenannten In- und Ausland ist, ist das Gegenteil einer emanzipierten Gesellschaft, da in ihr Unterdrückung und Ausbeutung immer noch Gegenwart ist. Schlussendlich fordern wir ja, dass jedem fühnende Lebewesen die größtmögliche Freiheit und der bestmögliche Schutz vor Ausbeutung und Unterdrückung ermöglicht wird. Da aktuell die Freiheit und der respektierten, angewandten Rechte haben, muss die Forderung immer die noch zu erreichenden Stufen sein. Es reicht also nicht, wenn die Menschen keine nichtmenschlichen Tiere mehr essen. Die Tiere müssen auch vor anderer Willkür geschützt werden. Es reicht auch nicht aus, wenn die Menschen gesetzlich, also durch ein staatliches Herrschaftssystem, vor der Tötung theoretisch geschützt sind, denn dies ist nicht die größtmögliche Freiheit. Auch ihr Recht, sich frei auf der Welt zu bewegen, sowie ihr Recht auf den gleichen Konsumstandard, den andere haben, muss von allen Menschen respektiert werden. Denn wenn diese Rechte nicht respektiert werden, so hat Mensch sich mit dem Erklimmen von ein paar Stufen bereits zufrieden gegeben. Das Ziel muss jedoch ein Zusammenleben ohne Hierarchie, Herrschaft und sogenannter Klassen sein, damit alle Formen der Ausbeutung und Unterdrückung überwunden werden können. Die Menschen müssen anfangen, selbst Missstände zu erkennen und diese dann auch beheben und nicht darauf zu warten, bis ihnen eine Vorschrift ein Verhalten aufdrückt, denn dabei sehen sie das Problem nicht, selbst und würden anderen, den Herrschenden, das Lösen der Probleme überlassen, was dann oft zum Nachteil der Unterdrückten ausfällt. Eine Gesellschaft, in der die Menschen die Unterdrückung sowie die Missachtung von Rechten erkennen und durch Eigeninitiative den Missstand beheben, braucht keine Form von Staatsherrschaft oder sonstigen autoritären Systemen. Kapitel 3 Radikale Tierrechtsforderung Der Begriff radikal ist oft negativ belastet, da mit ihm Gewalt und Gesetzesbruch assoziiert wird. Eine radikale Tierrechtsforderung hat jedoch nichts mit Gewaltbereitschaft zu tun. Es geht dabei darum dass keine Kompromisse bezüglich des Umsetzens der Rechte, welche die Tiere haben, gemacht wird. Das Ziel bleibt also eine totale Befreiung aller fühlenden Lebewesen. Dabei wird nicht zugunsten der gesellschaftlichen Akzeptanz der Aktion die Forderung gelockert oder gar auf Zwischenschritte wie die Abschaffung der Massentierhaltung als finales Ziel gesetzt. Auch wenn diese Vorgehensweise nicht auf große Begeisterung bei der Industrie stößt, so verhindert sie, dass der Veganismus als unpolitisch und als kapitalismuskonform gelten kann. Die Tierrechtsaktion muss in ihrer Forderung radikal bleiben, denn die Ausbeutungs- und Unterdrückungsformen sind derart verbreitet und akzeptiert, dass eine moderate Forderung nicht die Überwindung dieser erreichen kann. Es reicht nicht, wenn die Mahlzeiten analytisch gesehen keine tierlichen Produkte enthalten. Diese gesamte Herstellung dieser Mahlzeiten muss frei von Ausbeutung und Unterdrückung sein. Vermehrt übernehmen Rechte Gruppierungen mit menschenfeindlichen Ideologien wie Faschismus, Rassismus, Xenophobie, Homophobie, die Forderung nach Tierrechten. So wird diese in ihrer Ideologie integriert und Menschen aus sogenannten Ländern, in denen es keinen wirksamen gesetzlichen Tierschutz gibt, werden durch diese menschenfeindlichen Gruppierungen diskriminiert und als VerbrecherInnen dargestellt und TierausbilderInnen werden von diesen Gruppierungen als minderwertige Menschen dargestellt. Solche Phänomene sind das Gegenteil einer diskriminierungsfreien Welt und haben keinen Platz in einer total emanzipatorischen Form des Miteinanders. Das Ziel der Tierrechtsaktion muss neben dem Erreichen der Akzeptanz der Rechte von fühlenden Lebewesen, was gleichzeitig auch namensgebend ist, auch die Überwindung von allen menschenfeindlichen Ideologien sein, denn der Rassismus ist, wie der Speziesismus, eine Diskriminierungsform, durch die sich Menschen in eine Position bringen wollen, in der sie dann andere durch ihre Weltanschauung unterdrücken und ausbeuten können wir die vegan anarchistischen Tierrechtlerinnen fordern jedoch eine Unterdrückungs- und ausbeutungsfreie Welt, in der die Rechte aller fühlenden Lebewesen respektiert werden und diese nicht aufgrund ihrer Spezies, Herkunft, Lebensweise, äußerlichen Erscheinung, Geschlechtsidentität oder Sexualität diskriminiert werden. Diese Grundsätze eines freien Zusammenlebens sind nicht mit menschenfeindlichen Tendenzen vereinbar. Gesellschaftliche Gruppierungen, welche nicht total emanzipatorisch sind und Gedankengut wie rassistisches, patriarchisches, nationalistisches, sexistisches oder totalitär religiöses Verbreiten, versuchen ihre Ideologien mit den Tierrechten zu verknüpfen. Dies darf jedoch nicht zugelassen werden, da eine Gruppierung nicht unter dem Deckmantel der Tierrechte ihre nicht-emanzipatorischen Ideologien verbreiten darf. Tierrechte sind politisch und nicht mit Ideologien vereinbar, die die Freiheit von fühlenden Lebewesen einschränken oder diese sogar negieren. Wir positionieren uns als total emanzipatorische Tierrechtlerinnen und Anarchistinnen klar gegen diese anti-emanzipatorische Ideologien und stehen für ihre Überwindung ein. Kapitel 4 Die Tierrechtsaktion und die betroffenen Individuen Tierrechtsaktion ging oft Seite an Seite mit der Tierbefreiungsaktion. Heute jedoch wird die Tierrechtsaktion nicht mehr mit der Tierbefreiungsaktion gleichgesetzt. Das Motto Animal Liberation ist oft nur noch eine Erinnerung an die spektakulären Befreiungen von Tieren durch Tierbefreierinnen. Eine große Tierbefreiungsaktion gibt es jedoch in dieser Form hierzulande nicht. Wie bereits oben aufgezeigt, rettet der Veganismus die aktuell lebenden Tiere nicht, da er ein Statement gegen Unterdrückung und Ausbeutung ist, diese jedoch nicht verhindert. Das Respektieren von Tierrechten soll erreicht werden, damit in Zukunft die Tiere vor der Willkür der Menschen geschützt sind. Die aktuell lebenden Tiere werden jedoch nicht durch die Forderung nach der gesellschaftlichen Anwendung von Tierrechten gerettet. Viele der heute lebenden, nichtmenschlichen Tiere werden die Zeit mit angewandten Tierrechten nämlich gar nie erleben, da sie bis dahin tot sind. Die theoretische Tierrechtsaktion retten also keine aktuell lebenden Tiere. Sie versucht bloß die Akzeptanz von Rechten zu erreichen, was die Tiere, die in Zukunft leben, schützen soll. Eine Form der Tierbefreiung ist diese, in der die betroffenen Tiere freigekauft werden oder an Lebenshilfe gegeben werden. Den Tierbefreierinnen reicht es also in diesem Fall nicht zu verhindern, dass Tiere in Zukunft ausgebeutet werden. Sie wollen die jetzt lebenden Betroffenen retten und nicht erst ihre Nachkommen, da die jetzt Betroffenen diejenigen sind, die leiden. Die Tierbefreiungsaktion möchte also nicht darauf warten, dass in Zukunft es mal die Akzeptanz von Rechten geben wird, was den aktuell Lebenden eh nichts mehr bringen wird. Bei der anderen Form der Tierbefreiung werden Tiere gerettet, indem sie ohne Einwilligung der BesitzerInnen aus der Ausbeutung befreit werden. Bei dieser teilweise aktuell gesetzeswidrigen Form der Rettung wird das bestehende Gesetz aufgrund der darin fehlenden Tierrechten zugunsten der Tiere missachtet. Es handelt sich auch hierbei um einzig weigern, die betroffenen Tiere der Ausbeutung zu überlassen. Da diese Form der Befreiung von einem Großteil der Gesellschaft oft nicht akzeptiert wird, sehen viele aktuelle Tierrechtlerinnen diese Tierbefreiungen als ablehnenswert, da sie nach ihnen der Tierrechtsaktion schaden würden. Bei dieser Ansicht wird die Tierrechtsaktion mit ihrer zukunftshypothetischen Ausrichtung als relevanter betrachtet als das Schicksal der aktuell Betroffenen. Hier kommt wieder das Vorhergezeigte zum Einsatz. Die Tierrechtsforderung bringt den aktuellen Betroffenen nämlich gar nichts, da diese Rechte aktuell gar nicht respektiert werden. Und sollte es in Zukunft, so wäre es wünschenswert, das Respektieren von Tierrechten geben, so gäbe es auch keine Tiere, die dann befreit werden müssten. Doch jetzt gibt es dieses Respektieren der Rechte, die alle Tiere haben, noch nicht und somit existiert auch kein gesellschaftlich geschütztes Kollektiv, welches für die Beachtung dieser zuständig wäre. Wenn jetzt gesagt wird, dass Mensch Tiere nicht auf gesetzeswidrige Weise befreien soll, dann akzeptiert Mensch, dass die Rechte der aktuell Lebenden missachtet werden. Längst nicht alle Tierausbeuterinnen sind bereit, die Tiere entgeltlich abzugeben, zum Beispiel Tierexperimentatorinnen. Dadurch ist oft die einzige Möglichkeit, die Tiere zu schützen, diejenige, bei der die Tiere ohne Bewilligung anderer befreit werden. Sicherlich führt dies zu Unmut bei den betroffenen Menschen. Gleichzeitig zeigt es jedoch auch, dass wir total emanzipatorischen Tierrechtlerinnen unsere Forderung ernst meinen und uns nicht mit Zukunftsspekulationen und Teilreformen zufrieden geben. Das Argument, dass dies der Tierrechtsaktion schadet, ist bei einer genauen Betrachtung fragwürdig. Die Tierrechtsaktion fordert die Freiheit für alle fühlenden Lebewesen. Da nur aktuell lebende Tiere fühlende Lebewesen sind, kann auch nur die Freiheit dieser gefordert werden. Natürlich ist die Forderung auch diese dass die Rechte auch in Zukunft respektiert werden. Die Aktion ist also bloß ein Mittel zum Zweck, denn der Zweck ist die Freiheit aller Tiere und das Mittel ist die Forderung dieser Freiheit durch den Menschen. Diese Forderung kann aktiv sein, indem beim Nichtnachkommen der Forderung die Tiere befreit werden. Eine Überlegung, die zeigt, wie seltsam es ist, die Tierrechtsaktion als wichtigstes Gut der Tierrechtlerinnen zu sehen, ist folgende. Würde Mensch die Akzeptanz der Tierrechtsaktion als wichtiger erachten als die Befreiung, wie auch immer diese aussieht, von fühnenden Lebewesen, so müsste er auch imstande sein, dies den aktuell Betroffenen zu erklären und dies zu argumentieren. Wie erklärt Mensch einem aktuell lebenden Schwein, dass es aufgrund der gesellschaftlichen Akzeptanz nicht bei Nacht und Nebel vor dem sicheren Tod gerettet werden soll? Wir gehen hier in dieser Überlegung davon aus, dass sie sich klar verständigen könnten. Würde Mensch dem Schwein sagen, dass die Rettung seines Lebens, der Tierrechtsaktion, die ja eigentlich die Aktion des Schweines ist, da es in dieser von Menschen vertreten wird, schaden würde und dass es jetzt halt sterben müsse, damit es in Zukunft mal vielleicht die Akzeptanz von Tierrechten für sein Nachkommen gäbe? Das Schwein hätte wie auch der Mensch in dieser Situation kein Verständnis. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Tierrechtsaktion nicht für die Tierrechtlerinnen selber da ist und somit auch nicht für ihr Wohlbefinden. Die Tierrechtsaktion vertritt durch viele Menschen diejenigen Tiere unabhängig derer Spezies, die nicht die Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen und für ihre Rechte einzustehen. Wir vertreten bloß betroffene Individuen, natürlich können auch unsere Rechte betroffen sein und wir vertreten uns dann, wenn dies möglich ist, direkt selbst und müssen deshalb auch in ihrem Interesse handeln. Die aktuell lebenden Tiere haben das Interesse zu leben und dieses Interesse darf nicht im Namen eines höheren Zieles und dieses Ziel ist die Zukunftsspekulation ignoriert werden. Der entscheidende Unterschied zum Tierschutz ist, dass die Tierrechtlerinnen respektieren, dass die betroffenen Tiere das Recht auf Leben haben. Und dies, obwohl der Großteil der Gesellschaft den nichtmenschlichen Tieren dieses Recht nicht zuspricht. Da diese Rechte als existent gesehen werden, unabhängig ihrer Akzeptanz oder Niederschrift, wollen wir total emanzipatorischen Tierrechtlerinnen, die Rechte hier und jetzt anwenden und den Tieren damit ihr Leben zusichern. Dabei ignorieren wir die Tatsache, dass nichtmenschliche Tiere keine von der gesamten Gesellschaft zugesprochene Rechte haben. Anstatt sich nach aktueller Gesetzeslage zu verhalten, handeln wir in der Überzeugung, dass die betroffenen Rechte haben und dies unabhängig derer Akzeptanz. Die Tierrechtsaktion muss sich also als Vertreterin der betroffenen Tiere sehen und muss deshalb die Interessen von denen, die aktuell Interessen haben können, berücksichtigen und im Sinne dieser Interessen auf Leben, Unversehrtheit und Freiheit für die Betroffenen handeln und dies unabhängig der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die Tierrechtsaktion muss auch erkennen, dass nicht die Entkonsumierenden des Kapitalismus diejenigen sind, die primär von der Ausbeutung und Unterdrückung profitieren. Die Konzerne und Institutionen sind nämlich diejenigen, welche primär von der Ausbeutung und Unterdrückung von nichtmenschlichen und menschlichen Tieren profitieren. Im Namen ihres Profitinteresses werden Menschen und nichtmenschliche Tiere zu Ware gemacht, über die dann hierarchisch bestimmen wird. Die Aktion sollte sich also gezielt gegen diese Konzerne und Institutionen richten, damit die Unterdrückten effektiv befreit werden können.